0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 25 de agosto de 2023, sexta-feira, eu estava dando uma olhada nos últimos posts dessa semana, o que, que a gente andou publicando, se tinha algum fio condutor, se não tinha, mas aí eu me deparei com uma notícia um pouco surpreendente, vinda de uma fonte que eu prezo imensamente, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. O MIT tem uma publicação que eu assino com muito prazer, com muito gosto, que inclusive é fonte de inúmeras histórias e reflexões aqui no radinho, que é a Technology Review. Ele diz, o Technology Review tem eventos, inclusive presenciais. Eu já fui a um dos eventos presenciais, primeira vez que eu pisei naquele solo sagrado, né, ali em Boston. É... E também dois, dois eventos que eu, eu participei é, online, maravilhosos todos. Acho que uma coisa que sempre me atraiu né, na abordagem, ou na pegada, na visão, no partido que a, que a MIT tem com relação à tecnologia, é a preocupação ética, é a preocupação com impacto, é uma preocupação humanista. Não é tecnologia pela tecnologia, não é uma coisa Elon Musk da vida, mas é, não, é uma coisa que leva em conta uma série de fatores que inclusive muitas vezes a gente é, fica feliz por alguém ter apontado a nossa atenção. Né? Eu me lembro quando eu tive, acho que ano passado, no MTech, que é esse que é o nome do, do evento, é, quantas, que era, quando começou essa história de inteligência artificial generativa nessa né, que é capaz de criar conteúdo de criar imagens tal várias questões surgiram né como é que a, é, é, um robô explica é, a, é, o que ele está es, apresentando isso é, é explicável ele consegue contar para gente por que de onde veio essa informação por que que a gente deve confiar é, ele aprendeu é, com quem né, é aquilo que serviu de base para a educação do robô, é, aquilo é abrangente, aquilo inclui todas as culturas possíveis, todas as etnias possíveis, todas as minorias possíveis, ou ele realmente estudou numa escola de gente branquinha e rica. É né, Uma série de questões interessantíssimas, tem a ver com explicabilidade, tem a ver com inclusão, e hoje de manhã, é, na newsletter do MIT, do Technology Review, veio uma, uma, um desejo, que eu achei extremamente interessante, que para mim dá muito o que pensar. O editor disse o seguinte, olha, eu espero que AI, essa AI, esse robô, essa inteligência artificial generativa, se torne boring. Boring é, uma, é desinteressante, é chato, é sem graça, né? que seja alguma coisa assim, é eh, deixa para lá o que é exatamente o contrário do hype que a gente vê por aí. Agora todo mundo se vê obrigado a falar a respeito, todo mundo se vê obrigado a fazer um evento a respeito, tendo ou não propriedade, tendo ou não profundidade, é quase que mandatório falar a respeito. E alguém que está literalmente ali no, no ground zero de tantas inovações tecnológicas está dizendo, olha, tomara que a gente canse disso, tomara que isso vire uma coisa meio besta. Tomara que isso vire uma coisa sem graça, porque assim, quem sabe, a gente consegue escapar dos piores cenários, que é né, AI dominando o mundo, do, sei lá o que, né, robôs correndo atrás de você com lasers, pois bem, eu achei isso extremamente interessante, sobretudo porque quando eu vejo as aplicações que a gente está fazendo de AI, elas são tão brochas, elas dizem tanto da nossa completa falta de criatividade, da nossa completa miopia, da nossa completa falta de imaginação. A gente está usando para enganar o robô do Google e ter mais tráfego orgânico, ou seja, como é que você engana um robô usando um outro robô? A gente está usando isso para produzir algum relatório que ninguém vai ler. A gente está produzindo isso para escrever um texto que ninguém vai prestar atenção. Não é? Então, veja, é, eu sorri, eu achei isso relativamente é, é interessante, porque mostra que, aconteça o que acontecer, humanos continuarão sendo humanos, incluindo aquilo que não é tão nobre assim, aquilo que não é tão, digamos, é, inspirador. Né? A gente usando AI para contar mentiras, a gente usando AI para vender coisas que a gente não precisa, para construir narrativas completamente fantasiosas, Vamos lá, é, é, mas, sim, tem, temos alguma, não vou só falar do que eu já falei, tem assunto novo. Ontem eu ouvi um episódio de novo do The West's History, eu fico muito impressionado com a produtividade dessa dupla, sobre o Taj Mahal. Taj Mahal, né? se você pensa em Índia, muito provavelmente, talvez uma das primeiras coisas que passa a sua cabeça é o Taj Mahal. Né? Talvez muitas noivas chiques queiram tirar uma foto no Taj Mahal, um símbolo do amor eterno, né? do luto de um apaixonado, etc, etc, etc. Taj Mahal, eu sabia algumas coisas, mas eu não sabia tantas, eu vou compartilhar com vocês... Primeiro, assim, a história por si só é interessante e eu não vou lembrar todos os detalhes porque é um Game of Thrones, é um monte de nome de gente que eu não consigo guardar. Vocês sabem que o Radinho é feito de memória, é feito de improviso. Eu não tenho memória fotográfica, não é? Mas, é, tem um pouco de história. É a história que não estava ali e que me deixou intrigado, Perguntei para o chat GPT, veja que interessante, eu estou pagando ali o chat GPT 4 para me responder algumas coisas, e eu acho que ele respondeu direitinho, e também tem uma outra história, que é a história que estão tentando impingir as novas gerações de hindus. Vamos lá. Taj Mahal. Taj Mahal, aquele, aquela construção espetacular de mármore, né? magnífica, jardins em volta, aquela coisa branca, imaculada, magnífica. Pois bem, aquilo é muçulmano. Aquilo é muçulmano, aquilo não é, hum, não tem nada a ver com Shiva, Vishnu, Ganesh, não, aquilo é muçulmano. E o que está fazendo? Um monumento muçulmano no meio da Índia. Pois bem, isso é, eu perguntei para o JETCPT porque eu não sabia muito bem como é que entra, o islamismo entra na Índia. Né? Índia. Aliás, vale lembrar que Índia, Índia, como país, é uma coisa relativamente recente, né? porque quando os britânicos resolvem mandar na, na região ali, aquilo era um monte de príncipes e reis, eram vários reinados, não existia a Índia. Tanto que na hora que. que e aí era uma confusão de religiões, de línguas, de dialetos, de, não, de etnias. Tanto que quando os, os ingleses saem de lá, é, para des desmantelar um pouco ali as tensões, ele falou vamos fazer o seguinte, vamos é, tudo. a gente estava aqui, a gente vai embora, mas a gente vai, vai fazer assim ó, é, o, os muçulmanos vão para o Paquistão, então eles criam o Paquistão inventam o Paquistão, que obviamente não existia né, era uma, uma confusão, estava né, organizado de outras maneiras inventa o Paquistão para absorver os muçulmanos então o Paquistão hoje é majoritariamente muçulmano, isso foi um movimento violentamente traumático porque isso implicou o deslocamento de muita gente, né? famílias inteiras sendo transportadas. Oh, se é muçulmano, vai para lá. Opa, tem um cara lá que é hindu, vem para cá. Um movimento brutal, né? completamente autoritário. E, bom, ok, então os, grande parte dos muçulmanos foi para o Paquistão e a Índia ficou majoritariamente hindu, se bem que tem um monte de coisa ali, certo? Isso certo. eu sabia mais ou menos, né? Isso eles nem chegaram nesse ponto. Mas o que o chat de GPT me contou é que à medida que o, o Islã sempre foi expansionista, né? sempre foi uma religião de conquista, de conversão, é, o, já no comecinho do Islã, já, já, os caras já estão chegando ali perto da Índia, mas o primeiro sultanato, de verdade, o primeiro sultanato, o primeiro né, domínio de alguém muçulmano ali na Índia, no que a gente chama hoje de Índia, foi em Delhi, no século XIII, 13. é, 1200, 1300, ok? Pô, faz tempo, eu não sabia. Não, não tinha a menor ideia, não tinha a menor ideia é que Delhi tinha um passado essencialmente muçulmano, mas o que acontece é que o, o, o Taj Mahal ele não, vem, é, desses, não vem dos árabes, é, não, o que acontece é que nessa história do Islã se expandir, ele acaba é, convertendo os mongóis, os mongóis, pensa aí, Gengis Khan, Kublai Khan, Timor, esses caras todos né, que eram po povos nômades, que a partir de um certo ponto resolvem conquistar todo mundo à sua volta, fazem um império colossal, num certo momento os mongóis se convertem ao islamismo. Quem diria? Né? Então aí os mongóis começam a invadir a Índia, é uma dinastia que é chamada de Mogul, né? O mogul vem dos mongóis, os mogul começam a dominar a Índia. Obviamente é uma história super complicada, eu não vou lembrar todos os nomes, eu não vou lembrar a zona toda. Bom, eu sei que em algum momento tem um mogul ali mandando naquela região ali da Índia, onde hoje fica o Taj Mahal, acho que é perto da cidade de Agra. É... Bom, ok, o cara está dominando aquela região ali, uma boa parte da Índia foi dominada pelos moguls por... 300 anos, é muito interessante que o domínio mogul, ninguém quer, ninguém provavelmente, espero que não, você não teria o menor prazer em conhecer o Gengis Khan, o menor prazer em conhecer o kublai Khan, o bando de gente sanguinária, mas os mogul, eles tinham uma coisa assim, meio, digamos, sei lá, chique, iluminada, os caras eram sofisticados, eles, eles absorveram muito da influência persa, a língua ali oficial da administração era o persa, eu já comentei aqui com vocês da riqueza da civilização persa, uma coisa extraordinária, mas é, e eles também eram patronos das artes, eles eram muito tolerantes do ponto de vista religioso, ninguém quis ali impor nada, estava tudo muito bem, se teve bons príncipes moguls, bons reis moguls, Bom, aí tem o cara do Taj Mahal, tá? que eu já esqueci o nome, nome é um nome difícil, vocês me perdoem, eu vou dar o link aqui, vocês leem lá, eu, eu esqueci, perdão. O que acontece, ele tem uma companheira que ele ama de paixão, ela o acompanha, inclusive, nas suas expedições militares, Amor, a maré, né? A maré é você acompanhar o seu marido em expedições militares. Não sei se a Michelle fazia isso. Mas, pois bem, é, apaixonadíssimos, uma devoção incrível, eles têm 14 filhos, uau, não é? é e só que no 14 filho, a mulher morre. A mulher morre, o cara fica devastado, fica destruído, deprimidíssimo, e aí ele resolve construir. Esse templo, que é né, um mausoléu, né, o templo ali para essa construção, esse monumento. É templo acho que não é a palavra certa, porque é um mausoléu, não é um templo para nenhuma divindade, é um mausoléu, né, um monumento. Vamos lá. Se né? o cara é muçulmano, ele é monoteísta. Então, tá bom. Então, ele constrói aquele monumento, tá então, ali, aquela coisa com jardins em volta, essa história dos jardins que refletem um pouco uma noção de paraíso. A gente já comentou aqui, que é uma influência persa, né? é o clímax da arquitetura mogula, é uma coisa espetacular. A história já é triste pelo fato de ter perdido a sua mulher, mas o que acontece é que ele, ele agora começa aí uma coisa meio shakespeariana, os seus, ele tinha quatro filhos homens, é, um deles era o que estava sendo treinado, preparado para assumir o poder, era um cara chiquérrimo, era um cara, era um cara sufi, um cara religioso, era um cara bastante liberal, era um cara bacana, né? tanto que o pessoal do, do Rest is History falou que era o Justin Trudeau, Justin Trudeau é o cara do Canadá, né? aquele cara legal, né? mas os outros irmãos não estavam gostando muito disso, o pai fica doente, o pai fica muito doente. E é, será que ele vai sobreviver? Será que não vai? Bom, não, não tem problema, porque o sucessor é claro e cristalino, é aquele filho bacaninha ali, mas os outros irmãos se unem, fazem uma tramóia miserável, é, matam o irmão legal e prendem o pai num numa cela horrorosa, lá olhando o Taj Marral pela janelinha, e o pai acaba morrendo, e mesmo quando o pai morre, embora tenha sido um soberano bastante nobre, ele morre e é enterrado sem nenhum tipo de pompa e circunstância. É uma história horrível, é uma história absolutamente horrível de traição, de ganância, de sede de poder, nessa coisa toda. Mas a coisa não acaba por aí. Então eu já contei, eu, eu tinha comentado aqui que tinha três histórias. A história que eu perguntei para o chat GPT, né, que me contou um pouco da, da, das origens do islamismo na Índia, né, é, me contou também um pouco sobre o Império Mogul na, na Índia também, aí tem a história que, que esses dois historiadores contaram, né, baseada em eles trouxeram um especialista eles trouxeram um especialista na história da presença Mogul na Índia né, que teve acesso a documentos a plantas, a correspondências a vestígios arqueológicos, tudo ok? ok, mas aí vem a história que é especialmente perversa provavelmente eles vão usar o chat GPT para isso também que é o seguinte, hoje a Índia tem um governo notoriamente, notoriamente intolerante com relação a outras religiões. Embora a Índia tenha sido desde sempre ali né, um caldeirão de religiões diferentes, ah, aquele. Como é que chama o cara? Modi, eu nunca lembro direito o nome do cara. Né? O Modi é, ele tá, ele é a ponta de, de um iceberg de gente intolerante que está tentando impor uma certa visão. Religiosa que está sendo, que tá inclusive, meio que patrocinando, aí eu sendo tô conivente com massacres étnicos, estupros de, 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 de moças cristãs. É uma coisa horrível, é uma coisa completamente medieval. Mas tem um problema interessante que é o seguinte: quando eu comecei essa história contando que se você pensa, ah, vou viajar para a Índia, para onde que você vai querer ir tirar foto? Certamente o Taj Mahal. Mas aí é uma coisa maluca, porque pera um só, se a Índia é hindu, como gostaria que, o, o Modi gostaria que fosse, peraí, você vai lá para fotografar um templo muçulmano, é, isso é estranho, né? porque a Índia ficou com, essa, com esse mal-estar, essa Índia mais intolerante, ficou com esse mal-estar de ser representada por um monumento que é um monumento, entre aspas, estrangeiro, herege um né? monumento que vem de fora. Então veja só, esses nacionalistas hindus, esses intolerantes, esses esses radic... Eu nem sei que nome dá para isso. Eles começaram a criar fake news de que veja, não, esse templo não é mogul, não é templo. Esse monumento não é mogul. Não, 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 não. Isso é mentira. Eles estão querendo se apropriar da preciosa e infinita tradição indiana, imagina, que abuso, isso é fake news, né? Isso é o, o, o Taj Mahal, na verdade, ele está construído em cima de um templo indiano, aquilo é um templo, é um templo hindu, porque esses, esses, esses moguls, eles simplesmente se apropriaram indevidamente, porque não existe nenhuma prova de que o Taj Mahal tenha sido construído, Veja só, é claro que existe, os moguls documentavam tudo, tem as notas fiscais do mármore que eles importaram, tem as plantas, tem absolutamente tudo. Como é que os caras vão ser descarados de dizer que os caras invadiram e se apropriaram de alguma coisa que já existia? Não existia, certo? certo? Essa é a primeira questão, os caras começam a forjar uma realidade alternativa, um passado alternativo, Milor Fernandes já dizia que no Brasil o passado é incerto, é, na veja bem na Índia também né? e aí para completar a história os livros de história né, eles têm lá uma Damares né uma ministra da educação ensandecida mais uma radical religiosa sei lá tem mais algum tem lá o um departamento de educação dos livros didáticos tal as crianças agora que estão estudando a riquíssima história da Índia não vão ver mais o Taj Mahal ou vão ver uma versão mentirosa fantasiosa distorcida do Taj Mahal para o quê? Para inculcar nas novas gerações a ideia de que os moguls foram só um soluço, né não foram foram um acidente de percurso, foram invasores que se apropriaram da nossa tradição infinitamente superior e pura e... É, hum, hum, não. <risos> vão usar ChatGPT GPT para isso, vão usar Midjourney vão usar a Dali, vão usar o Diabo, provavelmente, é, você vê recentemente essa, essa semana a Índia conseguiu pousar uma sonda na Lua, né? eles provavelmente vão dizer que isso é uma prova da superioridade, sei lá do que, do, do povo hindu e da engenhosidade, blá, 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 blá. Como por trás dessa história toda tem questões nacionalistas que eu acho absolutamente miseráveis. Mas vamos lá, a gente falou de tanta coisa aqui, a gente falou de Nova York na década de 70, é, caindo por uma decadência, depois um ressurgimento. A gente falou de Alexandria né, sendo criada praticamente como uma Dubai, uma capital da cultura né, e do esplendor no, deserto, ali no, no norte do Egito. A gente falou de tantas civilizações que vêm e vão. Né? A gente falou aqui de história, a gente falou aqui de costumes. Né? E tudo isso me faz pensar uma questão curiosa. Né? A nossa vocação, não é, nenhuma, não é uma vocação, eu, eu, eu acho que eu me arrisquei a teorizar um pouco a respeito ao longo desses, desses últimos dias, que é o seguinte... É, antes da gente ter algum, alguma coisa um pouco mais parecida com lógica, com, sei lá, com ciência, com academia, né, com todo o, o, o processo do trabalho científico, é, a gente inventou a linguagem, não é mesmo? A linguagem a gente inventou, é, é a teoria mais interessante até agora, a gente inventa a linguagem para convencer os outros a fazer o que a gente quer certo, certo. Olha, Eu tive uma ideia de jirico, que é ir até lá tentar matar aquele bisão, eu não consigo fazer sozinho, eu preciso de mais algum trouxa para ir comigo, então eu vou explicar para você da maneira mais convincente possível, com todo o meu carisma, perdão, minha garganta falhou um pouco aqui, o ar anda bastante seco. É, então, a linguagem nasce como um, uma, uma ferramenta de convencimento, não é? e quem convence melhor tem mais poder, tem mais status, tem tudo, quem é mais carismático, e aí alguém descobre que se você transforma aquela história numa musiquinha, aí que a coisa pega, não sei se alguém de vocês aqui fez cursinho e consegue lembrar até hoje, sei lá, do ciclo de Krebs ou da ATP, porque o professor viu que a melhor maneira de você memorizar uma coisa completamente cabeluda era botar uma musiquinha, né? as pessoas colocaram musiquinha, é, recentemente eu, eu presenciei de perto um rito, um rito que para mim é um pouco é, exótico, mas tem musiquinhas ali, se você prestar atenção na letra não faz o menor sentido, mas como é uma musiquinha, é muito legal, né? as pessoas repetem a musiquinha, e sabem a musiquinha, embora não faça sentido nenhum. Não é? então, mas é, nós, ao longo de milhares de gerações, a gente evoluiu em torno de narrativas empolgantes, se possível com musiquinhas, se possível, poéticas, que legal, ótimo, né? Permitem alguns tipos de organização, permitem muitos tipos de abuso também, permitem muitos tipos de opressão, muitos tipos de domínio, muitos tipos de violência. E mas aí, sei lá, faz algumas centenas de anos, é, na verdade faz mais tempo eu já comentei com vocês há muitos meses atrás, que eu estava fascinado com a história de Anaximandro, Anaximandro é um dos pais da filosofia, um dos pais da ciência na Grécia, o Anaximandro foi um dos primeiros caros lá na Grécia, a Grécia tinha condições um pouco peculiares, porque como estava todo mundo se espalhando por tudo quanto é canto, então né, era uma, uma época de muito é, muita exploração, muito empreendedorismo, muito, é, muita coragem individual, muita gente começando do zero, e, e ok, então Anaximandro nesse clima de, de também de contato com outras culturas, outras civilizações, você está comparando coisas, o Anaximandro chega e fala, olha, é essa história que você está contando sobre a origem do mundo, legal, muito bonita, mas eu acho que ela não para em pé, e ele propõe outra, propõe outra, curiosamente, até que não é tão ruim assim, as visões do Anaximandro não são tão ruins assim, ele já intui, por exemplo, que ao invés da terra ser plana, como muitos bolsonaristas devem acreditar, a terra só pode ser um objeto solto no espaço e no espaço não tem nada e é isso aí, é um mundo material e vamos que vamos. E outros gregos começaram a também pensar de uma maneira um pouco mais lógica e não só criaram a geometria, criaram a filosofia, mas pô, chegaram até o ponto de, 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 de chegar a profunda conclusão que o mundo é feito de átomos, mesmo sem ter instrumento nenhum. Pois bem, é, a gente perdeu tudo isso. Ah, a gente perdeu, e vieram outras narrativas com musiquinha, com pombos, é uma coisa extraordinária. E aí a gente demorou quase dois mil anos para conseguir... Opa, espera para, volta, como é que, o que a gente estava fazendo antes mesmo? Ah, a gente estava fazendo ciência, então vamos fazer ciência de verdade? Vamos, e aí de repente as pessoas passam a viver mais, né a ter uma saúde melhor, as pessoas passam a ter, sei lá, instrumentos de, que propiciam mais conforto, como conseguem ter celulares, etc e tal, graças não a orações musicais, mas graças a um trabalho coletivo que a gente chama de conhecimento, ciência, etc. Ok, estou dando uma volta absolutamente Danada, mas, mas é que eu insisto, eu acho que sim, é possível você se empolgar, você se comover com uma aventura, que é uma aventura é que todos podem participar, não precisa ser né, super forte, super abençoado, super nada, é uma aventura em que toda a humanidade pode participar, ou pelo menos, se possível, não atrapalhar, que é a aventura da expansão do nosso conhecimento, um conhecimento que, à medida que ele se expande, a gente percebe, nossa, eu estava completamente equivocado, uau, a realidade é muito mais rica do que ela parece, puxa, eu estava me conform conformando e confortando com teorias bastante é, simplinhas e pobrinhas, puxa, dá para fazer tanta coisa a mais. E eu vou dar dois exemplos aqui, um deles extremamente interessante, que, onde nós chegamos à profunda conclusão de que nós somos basicamente um cogumelo, é, não um cogumelo atômico. Aliás, tem uma, uma reportagem que é muito interessante sobre um projeto na Finlândia, onde estão construindo túneis debaixo da terra, túneis na pedra, 450 metros de profundidade. Para quê? Para enterrar o lixo atômico de usinas nucleares, que está espalhado por aí, lá, 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 ninguém quer prestar atenção, mas a Finlândia ó, coloca aqui 450 metros de profundidade e a gente vai selar isso daqui, vai bloquear isso daqui por 100 mil anos. A questão é: quando né, daqui a 100 mil anos, daqui, nem daqui a mil anos, daqui a 100 anos, daqui a 50 anos. Né? como é que vai estar a Finlândia, como é que, será que isso, re... bom, em suma, eu vou dar um, é, é muito interessante, é uma boa reflexão sobre prazo, sobre o tempo estendido, né? sobre as consequências do que a gente fez, né? o que que a gente, onde a gente enfia as bobagens que a gente fez, pois bem, isso é uma pequena digressão, mas vamos voltar aqui para a história do cogumelo, não é o cogumelo nuclear, a questão é, a vida, é claro, existem histórias absolutamente extraordinárias do surgimento da vida, magnífico, às vezes em uma semana só, vem tudo de uma vez, extraordinário, não sei se eles usavam metodologias ágeis, eu não sei o que aconteceu, o que os caras conseguiram em uma semana fazer tudo isso. Mas a história da vida é simplesmente o maior do, 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 das coisas mais apaixonantes que pode ter. Em algum momento, há alguns bilhões de anos, a vida começou a, a, a desafiar a maldição da entropia, a maldição do tempo, a vida começou a se perpetuar, né, e há uns 2 bilhões de anos surgiu uh, as, surgiram as formas de vida que deram origem a nós que são aquelas formas de vida que tem um núcleozinho dentro né, com uma biblioteca das informações que você precisa para fazer você fazer o Trump, fazer todo mundo está né, tudo uma biblioteca trancadinha ali no núcleo da célula há uns 2 bilhões de anos surgem o que a gente chama de eucariotes antes você tinha bactéria, tinha várias criaturas unicelulares ali, sem muita complexidade mas na hora que a gente precisa pegou as informações, pôs numa bibliotequinha, fechou ali no núcleo, né? vamos que vamos, uau, aí você tem mitocôndria, cara, deu é uma revolução, só que hum, é, faz muito tempo, a gente não tem muita noção do que aconteceu, é? mas quando Darwin percebeu que o que move essa fecundidade, essa diversidade apaixonante da vida na Terra é um mecanismo simples, não precisa recorrer a nada, né? É é um mecanismo que se explica por si só simplesmente a gente tem hereditariedade as informações são copiadas de uma geração para outra, mas são meio copiadas meio nas coxas tem uns errinhos esses errinhos geram diferenças essas diferenças eventualmente podem ser. Sei lá, dependendo do contexto, né? Sei lá, uma diferencinha fez você careca, outra diferencinha fez você cabeludo. Aí de repente o clima muda e de repente os carecas passam a fazer mais sucesso, aí você tem um monte mais de filho, ou oh, aquela diferença herdada, os cabeludos fazem mais sucesso, vão ter muito mais filho. Variações completamente imprevisíveis, variações casuais por erro, erro, erro na cópia. Não é? Esses pequenos erros podem ter sucesso e, a, dependendo do que acontece, você tem a seleção natural e aí as coisas vão mudando de rumo. Né? Alguns erros começam a preponderar mais do que outros. E assim, pronto. Aí o Darwin falou, puxa, que legal. Então quer dizer que em algum momento lá atrás tinha alguma forma de vida que foi se ramificando, foi se diversificando, surgiram as espécies, esse é o nome do livro do cara, né, origem das espécies. Mas as, as espécies provavelmente elas, elas são parentes, e se vocês são parentes, tem uma árvore, uma árvore genealógica, e ele começa a desenhar, tem rabisquinhos ali, diagramas dele tentando fazer a árvore da vida que faz parecer alguma coisa do avatar, mas não, a árvore da vida seria esse caminho de bifurcações que vai terminar num pássaro, vai terminar em você, vai terminar, né? pois, pois bem, num pernilongo da dengue. Então ele começa a tentar fazer essa árvore, mas veja, o, o Darwin fez tudo isso sem saber que existia o DNA como a gente sabe que existe o DNA. Hoje a gente não só sabe que existe o DNA, como a gente consegue ver o DNA, a gente consegue manipular o DNA, a gente consegue mapear o DNA. Gente, imagina, se o Darwin tivesse isso na mão, ele não tinha isso na mão, coitado. Ele estava tava quebrando a cabeça de como é que ele explicava essa história toda do ponto de vista material, físico, químico. Pois bem, então, o Darwin, quando começa a fazer a árvore da vida, ele começa a agrupar as coisas pela semelhança, né? Se esses dois passarinhos têm um bico igual, é a mesma espécie. Tem um bico diferente, não tem. Veja, um jacaré completamente diferente. Então, credo deve ser muito. Então, vamos desenhar uma árvore da vida aqui, baseado naquilo que a gente vê. E vamos começar a organizar, porque acho que ainda tinha uma certa é, expectativa de que o mundo, como teria sido, né? Como... devia ter alguma ordem, né? Fica todo mundo nessa fantasia que tem algum criador com toque. É, pois bem, então o mundo tem alguma hora, então tem o reino, né? vamos fazer o reino animal, o reino vegetal, o reino, seja lá do que for, não é? e aí começam essas divisões em grandes grupos, certo? E você obviamente está no reino animal, numa posição bastante privilegiada, claro, mas aí o que a ciência avança, né? e aí você começa a perceber que algumas coisas são parecidas, mas não necessariamente são relacionadas. Ainda mais porque a natureza muitas vezes acaba inventando soluções parecidas para o mesmo problema em contextos completamente diferentes. Né? O povo tem olho, você tem olho, a aranha tem olho, a, a mosca tem olho, mas esses olhos, esses olhos, eles são soluções que evoluíram de maneira independente. Não é que lá atrás o nosso ancestral comum tinha um olho, não, o nosso ancestral não tinha olho nenhum. Né? Cada um inventou seu próprio olho ali, isso é uma evolução convergente, né? são soluções parecidas para um problema parecido, mas que não necessariamente derivam umas das outras. Então, de repente você está se iludindo, né? você vê lá um animal com quatro patas, pelo, seja lá o que for, é, veja bem, né? mas como é que você vai fazer direito essa árvore da vida? Bom, já que a gente já começou a mapear o genoma, vamos tentar ver por diferenças genéticas. E aí a coisa muda de figura, porque na hora que a gente começa a ter a capacidade de mapear um genoma inteiro, e um genoma inteiro para mapear, cara, é difícil. Essa semana, até vou dar notícia aqui, finalmente a gente conseguiu mapear o genoma daquilo que faz de mim né, um indivíduo do sexo masculino, que é o, o cromossomo Y meninas têm Croé x, x, meninos são cromossomos XY, isso no geral, dá, né, homem, mas, homem de um lado, mulheres de outro, é no geral a natureza é cheia de exceções, mas okay, é o é que, o que faz com que haja indivíduos do sexo masculino é o cromossomo Y, que é um cocôzinho de cromossomo, é um cromossomo que é uma bagunça, cheia de informação repetida, não é, desculpa se isso mexe com a sua vaidade, mas não é que aquilo que faz de você um indivíduo do sexo masculino é alguma coisa gloriosa, não, é um cocôzinho de um G, não, cheio de repetição a gente tem tanta repetição que nunca ninguém tinha conseguido mapear inteiramente o, o cromossomo Y era muito confuso lamento mas agora conseguiram é, ok bacana agora a gente é pronto até agora conseguimos mapear até o cromossomo Y que coisa espetacular então a hora que você consegue mapear todo mundo fala, bom vamos ver se os genomas são parecidos, aonde que eles são diferentes, e começa a ter um outro critério para você tentar organizar essa zona toda e ver se dá para fazer em grupos, se não dá para fazer em grupos, quem que é primo de quem, quem que é primo do segundo grau, né? o quem que, como é que você desenha essa árvore da vida. E o que é mais interessante é que essa divisão é, vegetal, animal, seja lá o que for, completamente caduca, eu sei que ela é intuitiva, eu sei que na sua cabeça parece bastante claro que uma coisa é animal, outra coisa é planta, mas na hora que você começa a olhar de verdade né, com instrumentos mais interessantes do que os seus olhinhos, você começa a perceber, um, tinha um monte de formas de vida que você nunca tinha visto, certo? Tá aí o vírus da Covid, bactérias, sei lá, protozoários, um monte de coisa que você não vê, você está na água do mar, achando que a água do mar é aquela coisa cristalina e transparente, é nada, aquilo tá fervilhando de formas de vida que você não consegue enxergar, na hora que você começa a mapear o genoma de todo mundo, você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Que variedade, que explosão, como, que eu, como é que eu divido isso? Tem coisas aqui que a gente nunca entendeu direito. Então tem um vídeo muito bacana da PBS sobre isso, a, a dificuldade que é você tentar organizar essa zona toda da diversidade da vida, a gente não para de descobrir criaturas completamente estranhas, microscópicas, diferentes, com casca, com pelo, com sei lá, é o diabo. Né? E aí você fica tentando entender quem deriva de quem e é, a coisa está tão confusa hoje em dia que se tem várias propostas de árvores da vida com seis, sete macrogrupos, a dificuldade é tão grande que você não consegue é, é, entrar em acordo com relação a qual é a raiz da árvore, ou pelo menos qual é o, o tronco mais antigo, o que, que é mais, o que, que precedeu quem. É fascinante. Esse é um trabalho em andamento, esse é um trabalho que está envolvendo as disciplinas mais malucas, né? desde gente que está lá coletando espécimens no, no, nos oceanos, até gente que está construindo máquinas para sequenciar DNA, até gente que está construindo é, programas de computador com inteligência artificial ou não, para tentar interpretar simplesmente como que a vida ao longo de bilhões de anos, por um processo tão simples, tão casual, tão aleatório, quanto a evolução conseguiu criar tudo isso. Esse é uma coisa em andamento, né? tudo que você sabia, mesmo que você tenha estudado um ou dois anos atrás, provavelmente já está caduco, isso está sendo reescrito à, à medida que a gente avança. E numa, numa, no outro extremo, eu vou dar um link aqui para um vídeo também que eu achei bastante inspirador, de um canal que é extremamente, para minha mulher, é profundamente sonorífero, ele tem um efeito instantâneo, né? Se ela estiver com insônia, é só eu ligar no canal Space Time, também da PBS, que é um físico que ele se acha sexy, mas, sei lá, opiniões divergem. Ele está comentando sobre a espuma espacial, hum? A espuma espacial. Como assim espuma espacial? A questão é espaço. Eu estou aqui num ambiente com um espaço relativamente reduzido para ter né, uma acústica razoável para você não achar que eu por acaso estou dentro de, uma gelada, de um calabouço. Não é espaço, 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 distâncias, né? altura, profundidade, certo? Quilômetros, metros, parece bastante intuitivo. Newton, quando, né, Descartes, quando pensa né, no seu modelo tridimensional, ele pensa nas três dimensões cartesianas, ele é o que? O espaço, a gente começa a colocar dentro da matemática, o espaço é matemático. O nosso amigo Newton, quando vai pensar nas suas equações, no seu modelo do mundo, que profundamente religioso, inclusive, ele achava que ele estava tentando descobrir a perfeição divina, né, tentando achar ali o manual de instruções que Deus botou em alguma gaveta e esqueceu, não passou pra gente... Então, ele estava <risos> baixando o PDF do Manual de Instruções da Internet Divina, então ele imaginou o seguinte, que o universo tem um tempo absoluto, o universo tem um tempo, tinha um tchik batendo no fundo, então tem um tempo constante, quando você aprende física na escola, o tempo é o tempo newtoniano, constante no universo todo, e ele imagina que o, o espaço, existe uma coisa chamada espaço, que também é fixa, que você coloca né, ali coordenadas, distâncias, média, você tem um espaço, as coisas acontecem no espaço e no tempo, muito útil, você faz pontes com isso, você lança um míssil na cabeça de alguém na Ucrânia ou na Rússia, depende do seu gosto, mas acontece que a gente sabe que não é bem assim. E uma das questões, a gente já falou bastante aqui sobre a natureza do tempo, é um dos problemas mais descabelados e também mais atuais hoje, mas a questão do espaço também é interessante. Porque é muito curioso, existem várias teorias né, para chegar nos detalhes, nas minúcias, mas se você se, se, se chega numa conclusão parecida, mesmo que você venha de dois caminhos diferentes. Se você vier pelo caminho da física quântica, que está funcionando bastante bem, olha o seu celular, ele é um excelente exemplo de física quântica, né, teoria dos campos, a, o Wi-Fi é um campo. Né? veja bem o Wi-Fi está mob... está vibrando no, 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 no espaço até o sinal ficar muito fraco mas mesmo o sinal muito fraco ele continua o Wi-Fi o mesmo 5G não é a gravidade os campos estão aí os campos quânticos ninguém vai duvidar senão teu Wi-Fi não estava funcionando não é mas vamos lá então se você vier pelo caminho da física quântica que é especialmente estranha esquisita você vai chegar a uma conclusão que você também chega se você vier pelo lado oposto, né? pelo outro lado, que é o lado do Einstein, que pensa num universo que é basicamente geométrico, né? o universo relativístico, etc. E tal. Esses dois caminhos que, em princípio, são incompatíveis, porque o Einstein não gostava de física quântica, a física quântica não consegue também levar em conta as coisas do Einstein, mas quando você chega no fundamento, que é o espaço, as conclusões são parecidas. A questão aqui é a seguinte, eu não vou falar das fórmulas, eu não vou falar de constante de Planck, não, pelo amor de Deus, isso é, é meio cabeludo. Mas o que acontece é que, o, veja, quanto, a, na, na questão quântica, um dos princípios fundamentais é a indeterminação. Você tem do, duas grandezas que, vamos supor, se você quiser saber super bem qual é a velocidade de alguma coisa, você é, vai ter que abrir mão do lugar que ela está. Agora, se você quiser saber muito bem aonde que alguma coisa está, você vai ter que abrir mão da velocidade. Você não, não tem como saber as duas coisas ao mesmo tempo e não tem como saber de uma maneira absoluta. Você sempre vai ter uma incerteza irredutível, vai ter uma margem de incerteza. Você efetivamente não consegue saber no detalhe. Se você quiser medir um negócio várias casas depois da vírgula, o outro, puff, vira uma nuvem, você não sabe muito bem. É assim que a física quântica funciona e funciona. Certo? Certo. Então, essa questão da incerteza quântica, constante de Planck, ok, isso já está todo mundo mais ou menos confortável com essa ideia na física quântica. Mas o que é interessante é que quando você pega a história do Einstein, que não parece não tem incerteza nenhuma, parece ser geometria pura, né? parece ser matemática magnífica, o que acontece é que quando você começa a levar em consideração que qualquer coisa que existe, ela distorce o espaço-tempo, tudo bem, você imagina, ah, tem ali um, um buraco negro, ele distorce o espaço-tempo. Tá, mas qualquer coisa distorce o espaço-tempo. Energia distorce o espaço-tempo, matéria distorce o espaço-tempo. Então, o coitado do espaço-tempo, o cara não tem sossego, ele está sempre sendo distorcido. Então, quando você vai ver numa escala muito, 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 muito pequena o espaço-tempo do Einstein, você vai ver o espaço, você começa a perceber que você tem também ali uma dose de incerteza, mesmo na, na física einsteiniana, você tem no, no limite do espaço, no limite muito pequenininho, aparentemente as coisas são incertas, aparentemente as coisas estão se mexendo sem parar, você não consegue fixar, você não consegue saber no detalhe, e aí chega-se a profunda conclusão então de que o espaço não é assim, sei lá, um loteamento perfeito num condomínio fechado com tudo bonitinho ou não são apartamentos perfeitamente desenhados num prédio, ou vazios, não é? O espaço nunca é vazio, o espaço está o tempo inteiro sendo distorcido e atravessado por campos que estão vibrando sem parar. Não tem espaço sem ser atravessado por um campo. E aí uma imagem que eles colocaram ali, que eu achei muito interessante, é o seguinte, o Wheeler, que é um físico importantíssimo, ele fez a seguinte imagem. Imagine o oceano, que beleza. Bom, que beleza depende de onde você está. Né? Se você estiver num barquinho miserável, né? você está ao sabor das ondas, vai virar o seu barquinho. Agora, se você estiver num avião, né? ali num avião indo, sei lá, para Dubai, não sei, para Orlando, não sei, né? o avião está sobrevoando o oceano, Nossa, o oceano é de uma placidez. Né? É o meu... Então, de longe, o oceano parece plácido, parece um espelho, né? parece uma superfície lisa. Agora, se você estiver num teco-teco, você já começa a ver que, que tem umas marolas lá embaixo. Se você estiver num grande navio, não sei se vocês já viajaram de navio, o oceano não é exatamente um tapete, não é uma mesa de sinuca. Né? O navio balança. Agora, se estiver num raio de um barquinho salva-vidas, o oceano, cara, é o negócio parece que está borbulhando, parece que está fervendo. Então, a conclusão que a física está chegando, e aí eles têm inúmeros detalhes que, sei lá, imagina, quem sou eu, né? é que, mesmo no seio de alguma coisa tão essencial quanto o espaço, a coisa não é aquela pureza eterna, bíblica, ou seja lá o que for, do vácuo que não existe das coisas eternas. Não, ele está pululando, ele está vibrando o tempo todo. Provavelmente ali estão surgindo pequenos buracos negros, surgindo e desaparecendo. Pequenos buracos de minhoca, surgindo e desaparecendo. Ele está o tempo todo fervilhando, porque nós estamos o tempo todo atravessados por campos. Mas isso é numa escala tão pequena que é muito difícil de comprovar. Como é que a gente comprova isso? Curiosamente, talvez a comprovação e é isso que os cientistas estão olhando agora venha de longe, venha de muito longe, num raio de luz. Não, não é nenhuma estrela. Não, 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 não. não. O que acontece é o seguinte: se o espaço é como um oceano, né, um oceano ali bastante inquieto, se você tem um raio de luz vindo lá da casa do chapéu, não é é provavelmente ele vai ser desviado lentamente, um pouquinho em torno do seu curso, por essas oscilações, do, do, da, desse, desse borbulhamento do espaço-tempo. Então, eles estão tentando observar a luz que vem de estrelas muito distantes para ver se eles percebem que a luz está menos nítida do que ela deveria estar, que ela está um pouco mais difusa que ela poderia estar. Estão analisando, por isso que a gente coloca esses telescópios lá em cima, né? por isso que a gente coloca coisas em órbita, né? Por, não é só por isso que a Índia vai para a Lua, também por uma questão nacionalista, por isso que a Rússia também tentou, por isso que o mundo árabe também tentou. né? É engraçado que ciência que deveria ser um esforço da humanidade, não de nações, países e outras ficções diversas, né? É, uma, por, bom, de uma maneira ou de outra a gente está conseguindo avançar. Eu acho essas histórias fascinantes. Eu adoro imaginar que é, a gente tem sempre mais por explorar, sempre mais por aprender, sempre mais por entender e que quem sabe a gente consegue tornar a nossa vida por aqui mais saudável, mais leve, mais feliz, com menos problemas, com menos incertezas, com menos desigualdade, a não ser, é lógico que alguém invente uma inteligência artificial que, como a gente já viu por aqui, tende a ser uma puxa-saco e que vai acabar sendo boring. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, muito obrigado pela companhia ao longo da semana, pelas doações no coffee.com, né? o Radinho aqui agradece, a gente tem que pagar algumas contas aqui também, cuidem-se por favor, um abraço e até segunda-feira.